0: Te damos nuevamente la bienvenida a este podcast de Una Generación de Amor. ¿Por qué ha sido tan difícil un consenso generalizado sobre la cronología de eventos finales en el libro de Apocalipsis? ¿No será que estamos buscando encontrar en el libro algo para lo que no fue escrito? En Apocalipsis, otro enfoque, nos acercaremos al texto de este maravilloso libro desde un contexto histórico de la persecución de la Iglesia en el primer siglo. Descubriremos, al ver el libro desde la intención de Dios de animar y exhortar a los creyentes, que el libro trae la revelación para la cual fue escrito. Comenzamos. Vamos a estar viendo, eh, siguiendo esta secuencia de enseñanzas, ¿verdad? Que hemos titulado eh, Apocalipsis Otro Enfoque. Esta es la parte número 3. Y eh, va a estar basado en el capítulo 5 de este maravilloso libro que es el Apocalipsis. Si ya lo tiene ahí en sus Biblias, sígalo con su vista, por favor. Voy a leerlo y de ahí vamos a eh, pedirle y a creer con todo nuestro corazón. Ya le hemos pedido, pero vamos a creer que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele su verdad. Amén. Dice así. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo pero ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido versículo 4 y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido uno de los ancianos me dijo deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de david ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Versículo 6. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Versículo 11 Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones y cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron maravilloso maravilloso capítulo hermanos que muestra la, una, más de la visión que tuvo el apóstol Juan en la revelación que, que recibió cerca del año 100 eh, de esta era. Eh, estamos viendo entonces este tema del apocalipsis desde otro enfoque. ¿Por qué desde otro enfoque? Porque no estamos viendo el enfoque tradicional, donde se busca conocer tiempos, señales, eh, hacer como una cronología, de los eventos finales y tratar de acomodarlos, ¿verdad? Ese ha sido siempre la, el énfasis tradicional. Pero eh, nosotros lo estamos viendo desde otro enfoque, creemos que es el enfoque eh, que, que en realidad tuvo la intención de este libro. ¿Por qué? Porque es muy difícil armar una cronología con los acontecimientos, aunque hay muchos acontecimientos muy reveladores, es muy difícil armar una cronología, porque... Sabemos y sentimos que esto no era el propósito de este libro, sino que cuando hemos analizado en las pláticas anteriores ¿verdad? que el contexto histórico era la persecución que estaban pasando los cristianos. No debemos olvidar, aunque vayamos avanzando en la lectura de Apocalipsis, no debemos olvidar que había una fuerte persecución en los tiempos de Juan y que la persecución se agudizó en los siguientes siglos. La historia nos dice que en el siglo 1 2 II y III, una persecución terrible a los cristianos y aún así la iglesia cristiana perseveró creció y fue poderosa en ese tiempo ahora no debemos de olvidar esto y entonces el enfoque de, de, del apocalipsis fue dar a los cristianos ánimo exhortación aún consolación sí, por los momentos que estaban este, viviendo por eso hay muchos pasajes que hablan de, de esto de ánimo de consolación de exhortación pero también des estamos descubriendo que hay muchos pasajes de adoración, por lo menos en este capítulo 5 hay tres momentos de adoración muy especiales. ¿sí? Un momento donde adoran los 24 ancianos que son los siervos del Señor, esto lo vimos en la plática anterior y después de que adoran estos adoran millones y millones de ángeles y luego hay una adoración de toda la creación, de todo lo creado que adora a Dios. Entonces es un momento sublime lo que ve realmente el apóstol Juan en este capítulo. Y, y esto nos va a ayudar a ver que este es el enfoque de Apocalipsis, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, poder ver todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Es algo maravilloso. Así es que vamos a adentrarnos también. Obviamente tendremos, tenemos la necesidad de ver algunos símbolos. Les he dicho y les recuerdo que el Apocalipsis no es que toda la Biblia está llena de símbolos. Eso, eso sería un error. ¿verdad? En la Biblia tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros que hablan de cartas a a una iglesia, etcétera, donde no hay simbolismos o hay muy pocos, pero en los libros proféticos del Antiguo Testamento y en este del Nuevo Testamento, ¿verdad? el lenguaje profético tiene que ver mucho con símbolos, verdad. es decir, hay muchas cosas que no son literales, ¿sale?, sino que son simbólicas. Y, eso, y esos símbolos eh, ayudan mucho a, a explicar muchas cosas que pasan en, en el mundo eh, celestial, en, en, en el cielo, en, en, en la esfera espiritual. Entonces, el libro de Apocalipsis sí es un libro simbólico. Ahora, tener mucho cuidado que los símbolos, sí, los símbolos, si ¿sí? no van a ser eh, eh, descritos con ideas humanas sino son símbolos que de por sí se usan en la escritura es la misma escritura la que nos va a dar el significado de los símbolos y ¿sí? es importante recordar esto ok entonces vamos al capítulo 5 ya lo leímos pero ahora vamos un poco para ir viendo yo le voy a pedir que trate de, de ver la escena porque se está describiendo una escena ¿sí? y juan lo que describe en este capítulo 5, aunque él no lo dividió en capítulos, ¿verdad? pero él, él era todo un mismo libro, pero en este momento él dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. Ahí comienza esta... Esta imagen de algo que, que Juan ve en aquel tiempo y que lo dejó escrito. Hay, está alguien sentado en el trono, que ya lo describe en el capítulo 4, pero luego le llama la atención, o el Espíritu le hace que le llame la atención, que en la mano eh, derecha del que estaba sentado en el trono, ¿verdad?, hay un rollo escrito, ¿sí?, con siete sellos, y eso llama su atención. Después de eso, aparece un ángel poderoso, ¿verdad? No sé cómo o qué, qué, qué Juan, cómo lo vio, que lo vio muy, muy grande o muy, eh, muy lleno de luz, no sé. Pero lo describe como muy poderoso, que proclamaba a gran voz quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo. Pero dice que, entiendo así, que, que Juan vio expectante quién vendría a abrir ese rollo y esos sellos y no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien fuera capaz de abrir ni de examinar el contenido después eh, él se pone a llorar vamos a ahorita a entender por qué verdad y el, 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 uno de los ancianos le dice no llores si sí hay alguien que es digno de abrirlo. ok vamos vamos por por uh, por partes primero qué es lo que vio bueno vio un pergamino enrollado en realidad era un pergamino en aquel tiempo las cosas escribían en, en, en pergaminos en, en documentos alargados que, que eran enrollados ¿por qué con siete sellos? bueno, el siete, es, eh, yo le dije la vez pasada los números también, hay simbolismo en los números no en todos los números y le decía, tenemos que mucho cuidado porque hay que ha exagerado ¿no? ya después suma números y multiplica números y encuentra cosas que no son ciertas pero hay cosas que son muy evidentes ¿por qué? el siete lo va a encontrar usted en el Apocalipsis más de 30 veces Sí, Así es. El siete se repite muchas veces, hay siete sellos, hay siete trompetas, hay siete copas, hay siete candelabros, hay siete iglesias, hay siete ángeles poderosos, hay siete plagas, o sea el siete se repite una y otra vez. ¿Tiene un simbolismo el número siete? Sí, sí lo tiene. Recuerden cuando Pedro le preguntó a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete? Y Jesús responde, ¿no? 70 veces 7, o sea, sigue hablando del 7, el múltiplo del, del 7, 70, o sea, lo, es un juego como de puros 7. ¿no? Entonces, yendo solamente a lo que dice la Escritura, sin que nuestra imaginación vuele y empiece a hacer más cosas de las que no deben ser, ¿Qué significa el 7? Bueno, el 7 significa lo perfecto, lo que se consuma o el cumplimiento de un propósito. Cuando Jesús le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, ¿qué le está diciendo? El propósito de tu vida es perdonar, La o sea, lo, lo que, el propósito para el cual fuimos creados o somos los cristianos es para perdonar. Por eso, cristiano que no sabe perdonar, pues discúlpeme, pero quién sabe si sea cristiano. ¿Ah? Porque en realidad el cristiano, ¿verdad? el cumplimiento de la vida cristiana, el propósito de la vida cristiana es perdonar, así como hemos sido perdonados. Entonces, esa es, esa es la aplicación que se le da al número siete, no, no podemos llevarlo a más de eso. Entonces, lo que ve Juan es un rollo, una, un documento enrollado con siete sellos. ¿sí? Ahora, llama la atención que en Roma un testamento o un documento judicial, oficial, ¿sí? La, la humanidad siempre ha tenido que eh, hacer cosas que garanticen eh, el cumplimiento de, de leyes o de testamentos o de órdenes judiciales. En la, fe, en la actualidad lo tenemos, eh, los sellos digitales ahora son, ¿no? este, la firma, la huella, eh, la credencial, la, el, el código QR, o sea, to, todo eso... Son maneras de, de hacer que las cosas no sean este, falsificadas ¿verdad? y que las cosas lleguen a su destinatario. Esa, esa es la idea, siempre ha habido eso. ¿verdad? La necesidad de notarios, la necesidad de jueces, la necesidad de leyes, la necesidad de candados. ¿verdad? Hasta en tu celular tienes candaditos ahí no que le pones, o sea, para que nadie entre. O sea, toda esa idea siempre ha estado en la humanidad. Y entonces, en, llama la atención que en Roma que era el imperio que estaba en aquel tiempo, un testamento o un documento judicial u oficial tenía siete sellos, que era de siete testigos o de siete oficiales romanos, cuando ese documento tenía que llegar a alguien. Interesante que solamente podía romper los sellos aquel a quien se le enviaba, aquel a quien era el destinatario de ese, de ese rollo. Entonces, la idea que, que manifiesta, recuerde que son símbolos. Por eso a Juan muchas cosas sí las sabía. O sea, no le eran extrañas. Algunas cosas sí las preguntaba porque no sabía, pero muchas cosas, ¿no? Cuando él ve un rollo en la mano del que está sentado en el trono, pues inmediatamente él entiende que es un documento oficial, es, es algo importante, que tiene algo trascendente, ¿no? Es como cuando, este... A lo mejor van a abrir el testamento, ¿no? Y tú eres parte de, de, de esa familia, ¿no? Y el, 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 tes, el que dejó el testamento tiene, tenía muchas propiedades y quieres ver si te tocó algo, ¿no? Y entonces este, ya llega el notario y dice, bueno, pero ¿quién lo va a abrir? Porque ¿quién es el que lo puede abrir? No lo puede abrir cualquiera, ¿no? Imagínate que ya estás ahí expectante y dices, no, pues no hay nadie quien lo abra. Y dice, entonces así como que no, sí, que alguien que lo abra, queremos ver qué hay. Entonces, nace en Juan ese interés, obviamente está en el cielo, está haciendo… Y sabe que ese documento es importantísimo. Entonces, la, la, la idea es que ahí en ese, en ese rollo, ¿sí? con siete sellos, está el cumplimiento, porque esa es la aplicación del número siete, es el cumplimiento, es la consumación de todas las cosas, ¿sí?, entonces es importante abrir eso. sí, ahora recuerde, recuerde, Juan no solamente está sufriendo él, está sufriendo toda la iglesia del primer siglo. ¿Verdad? Él es el apóstol hasta donde se sabe históricamente que vivía de los doce apóstoles y, y, y él había visto no solamente el sufrimiento en su vida, yo creo que él sabía de la muerte de muchos cristianos, de la destrucción de muchas congregaciones, del, del este, encarcelamiento de muchos este, creyentes de aquel tiempo y el sufrimiento en general de la iglesia. Y, y, y él está ahí sabiendo que Dios le está hablando y le está enseñando cosas y ahí en la mano de, de, de Dios, el que está sentado en el trono, está el documento donde viene la consumación, viene el fin, viene eh, el cumplimiento del propósito eterno. Y entonces entendemos por qué cuando el ángel poderoso proclama y dice, ¿quién es digno? O sea, el, el ángel lo que está diciendo, ¿quién es el, el destinatario de este, de este rollo? ¿Quién es el que tiene que abrirlo? Y entonces nadie, nadie, nadie dice yo, nadie dice, ah sí, era para mí, ¿no? ¿no? Simplemente hay un silencio en el cielo y en la tierra y Juan llora porque dice, alguien lo tiene que abrir porque necesitamos los cristianos ver la consumación de los tiempos, es, es esa la imagen, recuerde que el Apocalipsis son imágenes, son eh, momentos que tenemos que captarlos en el contexto de quien lo está viendo, que es el apóstol Juan, ¿sale? Entonces, ese rollo es la revelación, rele, revelación oficial del cumplimiento de todos los tiempos, es lo que está en realidad. Ahora, yo le voy a pedir ahora que, que vamos a, a ver toda esta imagen y hay tres cosas que yo le quiero hacer notar en esta mañana. Es eh, que en esta imagen de lo que sigue a continuación, que es muy interesante, ¿sí? hay tres, tres eh, cosas que le quiero mostrar, todas vistas desde la visión de los cristianos del primer siglo. Eh, primero, quiero ver o quiero que me acompañe a ver los contrastes en, en, en cómo se presenta Jesucristo a lo mejor le suena raro lo que estoy diciendo pero pues no ahorita me va a entender los contrastes como se presenta Jesucristo después vamos a ver el por qué Él es digno de abrir los sellos y después vamos a ver el contenido de la alabanza que se deriva de que Él sí puede abrir los sellos ¿sale? primero quiero que me acompañe al, a los, al contraste en la, vida de, en, en la persona de Jesús ¿por qué? mira acompáñeme ya después de que dice no llores le dice el versículo 5 uno de los ancianos dijo, deja de llorar. Y él le dice, ya que el león de la tribu de Judá, león, todos son simbolismos, ¿eh? León, cuando a mí me dicen león, pues siempre es alguien impresionante, ¿no? Cuando tú vas a un zoológico y así era, de chicos, tú querías ver, pues sí, te gustaban los changuitos, ¿no? Y todo, pero... Pero tú querías ver al león, ¿no? O sea, Y cuando ibas al, al zoológico, allá en México, al zoológico de Chapultepec, y de, ¿por dónde están los leones? Y cuando oías el, el, el ruido que hace el león, ya querías correr a ver al león, ¿no? Por lo, y los changuitos, al rato regresamos a ver los changuitos, ¿no? Pero son el, el león, y cuando lo ves y cuando puedes estar cerca, es impresionante, en realidad. Entonces, el león de la tribu de Judá, y luego dice la raíz de David. Y luego dice algo importante, hermano, para todos nosotros, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Ok, ¿de dónde vino esta, este, este, este personaje figurado? Es un personaje figurado que le habla a Juan y le dice, no llores porque león de la tribu de Judá. ¿Y ¿Eso de dónde salió? Bueno, eso salió, hermanos, de Génesis 49, cuando Jacob está para morir. El nieto de Abraham, Abraham Isaac y Jacob, él bendice a sus hijos, a sus doce hijos, les da palabra a sus doce hijos. El Espíritu Santo viene sobre Jacob y le empieza a dar palabra a, las, a, la, a los hijos, de, de, a sus hijos que van a ser las doce tribus de Israel. Y ya le empieza a decir a, a uno y a otro y a otro: En Génesis 49, acompáñeme viene el momento en que Jacob da palabra a uno de sus hijos y uno de sus hijos se llamaba Judá, ¿Sí? todos lo sabemos eso, los que ya tenemos tiempo leyendo la palabra, sabemos que había doce hijos, pero en el capítulo 49, versículo 8, ¿sí? primero comienza diciendo, dice Jacob llamó a sus hijos y les dijo reúnense que voy a declararles lo que va a suceder en el futuro, dice el versículo 1, hijos de Jacob acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel, tú Rubén y empieza, pero quiero que vayamos al versículo 8 donde habla de Judá, Judá era uno de sus hijos tú Judá serás alabado por tus hermanos dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti, mi hijo Judá es como un como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Ah, hermano, estamos hablando este mil años, no mucho más, mil trescientos años antes de Cristo, un hombre que por el Espíritu Santo empieza a profetizar a sus hijos las cosas que vendrían. Y cuando ora por el eh, Judá, ¿sí? cuando ora por su hijo Judá, empieza a decir unas cosas que en su momento no tenían sentido, que en su momento eran una locura. ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que este, este hijo, ¿Sí? que después es una tribu, ¿sí? este hijo, y no está hablando de él específicamente, sino de toda la tribu de Judá, sería alabado por sus hermanos, ¿sí? que dominaría a sus enemigos y sus propios hermanos se inclinarían a él. Mi hijo Judá, luego lo describe, este, este Judá será como un cachorro de león que acaba de comer, o sea, es, eh, habla de que acaba de… de, de de comer carne obviamente de animales que matan los leones sí y que se tiende al acecho, es decir, está listo para, para atacar sí y como una leona que nadie se atreve a molestar, dicen que las leonas son más bravas que los leones. El cetro y luego habla y profetiza acerca del Mesías, el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estaba profetizando Jacob? Que el Mesías, el Hijo de Dios, nacería de la tribu de Judá. Y todos sabemos la historia que Jesús nació en Belén y Belén, si lo buscas en el mapa, está en la tierra de Judá, era parte de Judá. Ahora, todo sería muy tardado y no me quiero desviar de eso, hablar de Judá y de por qué se cumple todo esto, pero la historia bíblica nos dice que Judá se volvió la... La, la, la tribu más poderosa de todas y que al final de todo lo que les pasó en muchos años ¿por qué le llamamos a los, a los descendientes de Israel judíos? porque viene, porque la, la, la tribu que permaneció que se identificó al final de los tiempos a los israelitas fueron los de Judá, judíos y se cumple toda esta palabra entonces cualquiera que me diga que la Biblia es un cuento de que no no ha leído nada no ha entendido nada y simplemente habla porque no sabe pero en realidad la palabra del señor se cumple sí. está comprobado que esto se escribió mucho tiempo antes de que sucediera la historia de lo que sucedió vale entonces ahora no me quiero desviar esta palabra es la palabra que le dicen a juan no llores no llores porque el león de la tribu de judá con todo lo que eso implica porque fíjese lo que dice, ¿eh? el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies los bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Está diciendo, a ver, tú no llores, aquí hay alguien que gobierna y va a gobernar y ya gobierna a todas las naciones, ¿sí? es el león de la tribu de Judá, es el que es un león que despedaza y, y, y nadie lo, le puede hacer frente. ¿sale? Luego dice, la raíz de David sale Entonces, la raíz de David, ¿quién fue David? Pues, fue el más eh, grande rey de Israel y precisamente era de Judá. ¿sí? Y entonces, este rey fue el rey fue un hombre de guerra, ¿sí? David fue un hombre de guerra, tanto que cuando él quiso construirle templo al Señor, el tabernáculo, volverlo ya a un edificio bien puesto, Dios no se lo permitió pues se ha derramado mucha sangre, ¿sí? David mató a un montón de gente. David fue un hombre, fue un rey de guerra y no solamente fue un rey de guerra, fue un rey de guerra que venció, aplacó a todos sus enemigos, ¿verdad? le dejó a Salomón un reino tranquilo, no tenía, nadie se les ponía como dicen los chavos ¿verdad? al brinco ya a los israelitas porque David los había puesto a todos eh, este, pues en su lugar ¿no? con, con las guerras que él tuvo, entonces era un hombre de guerra sale y fíjense que en Isaías, acompáñenme a Isaías 11 que es el pasaje que, que en realidad cita el, este, eh, el anciano a, a, a Juan, ¿sí? dice en Isaías capítulo 11, ¿sí? también hay una profecía, ¿sí? Isaías vivió después de David ¿verdad? y dice Isaías 11, 1 y 2, del tronco de Isaí, Isaí era el, el, el este, era descendiente David era descendiente de Isaí dice brotará está hablando de David del tronco de Isaí brotará un retoño un vástago nacerá de sus raíces sí por eso dice la raíz de David está hablando del Mesías Isaías está hablando del Mesías y interesante lo que dice el versículo 2 el Espíritu del Señor 1 reposará sobre él el Espíritu de sabiduría 2 de entendimiento 3 de consejo 4 de poder 5, de conocimiento 6 y de temor al Señor 7 Y ve que eso luego dice Apocalipsis, los siete espíritus de Dios, ahí están. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías descendiente de David. Pero cuando se habla de la raíz de David, se está hablando de la promesa que Dios le hizo a David de que de su descendencia siempre reinaría Israel y obviamente reinaría el mundo también Judá. Entonces, yo quiero que, que se eh, tenga esto en mente. Trata de, de pensar como Juan. De repente, el Espíritu te hace ver una mano, que estás en, el que está sentado en el trono, con un rollo ahí, que es la consumación de todas las cosas. Un ángel poderoso, o sea, aquí estamos hablando de cosas grandiosas. Sí, hay momentos en que en que Juan se derrumba, ¿eh? Usted que ha leído el Apocalipsis, hay momentos donde Juan se derrumba y quiere adorar hasta a los ángeles y dice no, no a nosotros no nos adores, o sea él está porque es demasiado lo que está viendo. Entonces ve un ángel poderoso que grita, ¿quién es digno de abrir? Y no se encuentra nadie. Y viene alguien y le dice, no tranquilo, no llores, el león de la tribu de Judá. Wow. La raíz de David, ¿no? O sea, cuando hablas de la raíz de David, estás hablando de alguien de guerra, de alguien poderoso. Y cuando hablas de león de la tribu de Judá, estás hablando también de alguien que va a someter a todo mundo. Ahora hay un detalle que yo quiero este, mostrarte. Si regresas a Apocalipsis, si regresas a Apocalipsis, todo esto es importante para la enseñanza de esta mañana, ¿sale? Si regresamos a Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan ya había visto a Jesús. ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Juan ya había visto a Jesucristo, ¿sí? Eh, porque Jesucristo no está, y esto ya lo sabemos, hoy en la, en la actualidad Jesús no está en colgado de una cruz, ¿sí? Ese es uno de los errores de muchos siglos, de mucha gente. Jesús no está colgado en una cruz, estuvo colgado en una cruz tres horas, muriendo por nuestros pecados. Después fue sepultado y resucitó. ¿Y qué dice? Dice en el Apocalipsis, ¿sí? En su capítulo 1, eh, ¿sí? En, los, en el versículo eh, 12, por, 11 por ahí, déjeme, uh -huh. dice lo siguiente, el 12 dice. Dice Juan que escuchó una voz muy fuerte cuando recibió la revelación, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelebros de oro, en medio de los candelebros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre y ya sabemos que ese es el lenguaje que ellos usaban para hablar y Jesús también se llamaba el Hijo del Hombre. O sea, cuando él voltea ve a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero vea la descripción. Jesús estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. ¿Sí? Entonces, estaba una túnica ¿sí? y una banda de oro en su pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. ¿Sí? Así es que vayamos amando las canas ¿eh? y no aborreciéndolas. Dice: y sus ojos resplandecían como llama de fuego. O sea, cuando él volvió a verlo, vio, a, y él sabía que era Jesús, lo conoció, o sea, es que no era alguien, pero estaba de una manera esplendorosa. ¿sí? Todo era luz, todo era resplandor. ¿Sí? Luego sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo. ¿Vale? Si usted es curioso, vaya a internet, o internet y vea, bronce cuando está al rojo vivo, a ver cómo se ve. Así, así como aparezca, así se veían eh, eh, los pies de, 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 de Cristo. Y su voz, y su voz era tan fuerte ¿sí? como el estruendo de una catarata. Y en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Así es que trate de imaginarse lo que Juan vio. Vio a Cristo glorificado, vio a Cristo no colgado en una cruz. Se ve a Cristo como hoy está el Señor, lleno de esplendor, de poder. ¿sí? Eh, si abría su boca es como el estruendo de una catarata, y su rostro como el sol y sus ojos como llama de fuego, y sus ojos y su cabellera blanca, y acá oro, y sus piezas como bronce, al rojo. O sea, una cosa esplendorosa. ¿Vale? Ok. Entonces imagínate. Eh, imagínate, ahora sí, al capítulo 5, nos regresamos. Esto es importante por lo siguiente, ¿por qué? Porque alguien tiene un rollo en la mano, que es Dios el Padre, escrito con siete sellos que tienen que ser abiertos por alguien a quien va, de, va destinado, alguien que es legal y judicialmente eh, el que debe abrirlo, ¿sí? no se encuentra quien lo abra. Juan comienza a llorar porque dice entonces, ¿cómo sabremos el final de todas las cosas viene un anciano y le dice no llores y luego le dice ahora ese ángel el ángel que grita es un ángel poderoso o sea estamos hablando de puras cosas poderosas puras cosas gloriosas un ángel poderoso que viene y te dice a alguien no llores porque el león de la tribu de judá estamos hablando también de poder la raíz de david wow estamos hablando de un rey de guerra que pone a todos a sus enemigos bajo su sometimiento él, él ha vencido él ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos entonces a ver Juan sabe, sí sabe que Jesús es el, el león de la tribu de Judas, claro que lo sabe y él sabe que es la raíz de David ¿sale? entonces si tú ya viste a Jesús hace un tiempo atrás en la revelación con todo su esplendor Luego viene un ángel glorioso que habla tremendamente y luego viene alguien que te dice no te preocupes porque el león de la tribu de Judá sí y la raíz de David, él venció. Luego dice el 6, entonces vi y ¿qué vio? Un cordero y un cordero sacrificado. Yo quiero que veas ese contraste un cordero ¿a quién le espanta un cordero? ¿Eh? a ver hermano el apocalipsis es un mensaje en símbolos no la biblia no es un mensaje en símbolos ¿eh? el apocalipsis sí es un mensaje en símbolos entonces resulta que yo a ver yo en mi, en mi idea pensaría que, el, que, que Juan vería a, a Jesús pero como en el capítulo 1 si es el león de la tribu de Judá, si es la raíz de David y si acaba de llegar un ángel poderoso pues va a venir Jesucristo mostrándose en todo su emplendor y ¿sabe qué? no, dice el versículo 6 vi en medio de los cuatro seres vivientes y, en, y, 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 y del trono de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado, ni siquiera un cordero ah, bien, no, no ya, a ver, un cordero sacrificado, me imagino, hermano, si queremos imaginarnos, pues tenía como una marca o tenía como cortada el cuello, alguna cosa así, porque se ve que había sido sacrificado. Entonces, a ver, el león, pues sí, si el ángel me impone, el león me impone y si dicen que la raíz de David, pues también impone porque nadie se quería encontrar con David. Y si apare, el capítulo 1, como dice Juan, lo vi y me, me, me lo vi en su esplendor y fue algo maravilloso, pero también muy lleno de temor ver, ver ese esplendor. Creo que ver a un cordero sacrificado, pues no tiene mucho que digas, qué impresionante fue ver a un cordero, ¿no? Y eso, hermanos, eso tiene un mensaje para Juan, y tiene un mensaje para los cristianos del primer siglo, y tiene un mensaje para nosotros. Muy fuerte, hermano, muy, muy fuerte. La verdad, porque vio un cordero de pie como sacrificado, un animal símbolo de la humildad, porque el cordero, hermano, es símbolo de humildad y mansedumbre. Amén. Porque aquí está, hermano, el, el maravilloso mensaje del Evangelio: Cristo venció, pero no venció como el león de la tribu de Judá, no venció como la raíz de david él es el león de la tribu de Judá. él es la raíz de david pero no venció como eso ojo va a gobernar como eso pero ganó el derecho a reinar en el cielo y en la tierra de otra manera ese fue el problema de los, de los judíos perdón, del primer siglo cuando vieron los milagros de Jesús supieron que era el Mesías pero como no lo vieron actuar como el león de la tribu de Judá no lo vieron actuar como la raíz de David no lo vieron actuar, lo vieron actuar como un cordero que enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero y Pilato le dijo no sabes que te puedo salvar y dijo Jesús yo mandaría ángeles y me librarían pero esto es así y enmudeció y no abrió su boca y fue llevado y fue muerto como un cordero porque murió el mismo día que celebraban la Pascua los judíos. Entonces el cordero un animal símbolo de humildad y mansedumbre sacrificado y entonces lo que nos está diciendo hermano es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, Juan porque recuerda otra vez hay persecución hay dolor hay preguntas ¿por qué el Señor nos ayuda? ¿por qué estamos muriendo? ¿por qué estamos aparentemente abajo del pie de, de, del emperador? y hermanos el mensaje y esto nos debe a todos dar una sacudida hermanos si Jesús venció siendo manso y humilde también nosotros vamos a vencer siendo mansos y humildes. Ese es el camino de la victoria, hermano, la mansedumbre y la humildad. Mire, Filipenses capítulo 2, cheque esto. Un pasaje muy conocido, pero con esto que estamos viendo tiene un, un entendimiento más, mayor. Filipenses capítulo 2. Entonces, los contrastes, el contraste tan, tan fuerte que existe, hermano, entre lo que Jesús es, pero ¿cómo se presenta ahora? Como un cordero inmolado, como un cordero sacrificado. porque Él venció? Miren lo que dice el versículo este, número 3 en adelante, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud que ustedes deben deben tener es como la de Cristo Jesús. Ahí va. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, siendo león de la tribu de Judá, siendo la raíz de David, se rebajó voluntariamente, tomando qué naturaleza de siervo cordero y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse ya como hombre se humilló todavía más se humilló a sí mismo y se hizo obediente como un cordero los corderos son obedientes los chivos no dice se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, acá viene, nueve. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto de lo alto. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. O sea que al final nos arrodillamos ante el león de la tribu de Judá, nos arrodillamos ante la raíz de David, pero sabe cómo logró él? Él lo logró por otro medio. Y aquí viene, hermano, un misterio del Evangelio que nosotros debe impactar nuestra vida, porque nosotros somos hijos de Dios, seguidores de Cristo. Hermano, él ganó o, o tomó ese lugar que de por sí le pertenecía, pero se fue por el camino del sacrificio, de la humildad, de la humillación y del sacrificio. Por eso, hermano, un hijo, un hijo de Dios, un cristiano no puede ser soberbio, está en contra de la naturaleza de Cristo. Un cristiano no puede ser altivo. No, es que mis derechos, es que… Hermano, ese no es el espíritu de Cristo. Hermano, ¿qué derechos tenían los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo? Nada, no tenían ningún derecho los mataban o simplemente los echaban fuera no es que vamos a levantarnos hermanos porque nuestros derechos están siendo pisoteados hermanos van a ser pisoteados a Jesús lo pisotearon pero no sabía la gente que ese es el camino de la exaltación y entonces la gráfica es maravillosa cuando voltea Juan dice veo veo al cordero ya no vi a Jesús con ese esplendor y su rostro de fuego y sus ojos como de llama, de fuego y su rostro como el sol y sus pies como el bronce. No, no vio eso, que sí lo es, pero no vio eso, que vio un corderito, manso, humilde. Y ya está muerto, hermano. Digo, si el león muerto todavía me impone, pues un corderito muerto no me impone para nada. Es el hermano. Ese es el, el asunto de por qué la gente le cuesta tanto creer en Jesús. Porque ¿a quién espanta un corderito? A nadie. Pero ojo, ese corderito es el león de la tribu de Judá y es la raíz de David. Y va a venir la consumación de los tiempos y ojo, se va a presentar como el león de la tribu de Judá. Y como la raíz de David pero ojo primeramente venció como cordero por eso hermano a Cristo se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra y hermanos en esta mañana yo quiero que tu fe sea un poco sacudida en esta mañana en qué sentido hermano Jesús venció o vencerá Venció, entonces Jesús gobierna o gobernará, gobierna, entonces por qué te preocupa tanto el diablo Porque aún los cristianos todavía le damos al diablo cierto, cierta autoridad que no tiene Que la Biblia dice que fue vencido, no es que el mundo, el diablo y ya ve que el diablo es un lenguaje que no está en el Nuevo Testamento. Los cristianos, a ver, y eso que eran masacrados, pero entonces son masacrados porque el diablo es más poderoso que Dios. Hermano, pero en la práctica, a veces en la práctica, le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Pero no nos damos cuenta que la Biblia dice Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 28 Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Entonces hermano Jesús reina en la tierra No hermano pero, pero, pero todavía hay Pero la Biblia habla del Dios de este siglo El príncipe de este mundo Sí, sí, sí Pero escúcheme esto hermano y grábeselo bien Por eso quiero sacudir su fe y también la mía la única autoridad y poder que el diablo tiene es el que le da a la gente, nada más. No es un poder real, verdadero, ni espiritual, no lo es. Por eso cuando usted va contra una enfermedad se va, por eso cuando va contra un demonio se va. Por eso el pecado no nos puede gobernar. ¿Por qué? Porque el Señor reina tenemos una idea hermano todavía de que el Señor reinará o sea decimos que reina pero en nuestra mente todavía pensamos en algo futuro bueno hermano pero final a un día el Señor Jesucristo su reino su reino que ya está se manifestará esa es otra cosa esa es otra cosa hermano hay, hay, una, hay unas parábolas que hablan muy claramente de esto. Un hombre un hombre sí sí fue a recibir el reino y volver sí y dice que cuando volvió no querían que gobernara él ojo este hombre que es de la parábola es más o menos o es exactamente lo que Jesús hace o sea él legalmente ya es el rey de la tierra eso es lo que tú y yo tenemos que tener acá, hermano legalmente ya Jesús es rey de esta tierra ya reina Jesús reina venció ¿Cómo lo hizo por su sangre por su sacrificio no dice colosenses que Jesús exhibió a todos los principados y a las potestades triunfando sobre ellos y él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por eso vayan y hagan discípulos entre las naciones háganlo ¿Por qué? Porque yo tengo toda la autoridad para enviarlos y que ustedes lo hagan. Por eso, hermano, el Evangelio va a circular por toda la tierra siempre. Hermano, hubo emperadores, como lo platiqué la vez pasada, la vez pasada, que quisieron acabar con el cristianismo y tenían todo el poder para acabarlo, ¿eh? y no lo lograron, ¿sí? No lo lograron. Hermano, este, este emperador, el último que, que mencioné la vez pasada, este dioclesiano, ¿sí?, él desde el 260 hasta el 311 hizo una lucha encarnizada por acabar con todos los cristianos. Él quería erradicar el cristianismo del de imperio romano. ¿Sabe qué pasó? Se murió y el cristianismo se adoptó como religión. Yo creo que fue un problema eso del imperio. O sea, no se puede, no se puede. Perdón, hermanos. No se puede. Este... Eh, derrotar a, a, al Evangelio. ¿Por qué no se puede derrotar el Evangelio? Hay lugares donde dicen, aquí no va a entrar el Evangelio, aquí no, en este, hermano, ¿cuánto tiempo la Unión Soviética cerró sus fronteras para que no entrara el Evangelio? Pues ya se acabó la, el comunismo en la Unión Soviética y el Evangelio, hoy hay mucho Evangelio en Rusia. O sea, hermano, ¿qué quiere decir? Que Jesús reina. Aunque mueran algunos cristianos, sí, eso no cambia absolutamente nada jesús reina pero ese poder lo logró ojo ese poder lo logró por medio de la mansedumbre y la humildad de ser un cordero que fue a la cruz a morir por los pecados de todos nosotros hombres pecadores y mujeres pecadoras y al resucitar hermano dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla wow hermano en realidad esta, esta imagen de apocalipsis repito cuando estés así que medio, ay, que me siento desanimado, lee Apocalipsis. No es que me maltratan por ser cristiano, pues, Apocalipsis, ahí está. ¿Y eso qué? Hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta vida? De humildad y mansedumbre. Hay ah, el mismo sentir, hay la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Así es que la soberbia y la altivez, y que te creas mucho, y que tú creas que no nadie te tiene, y mis derechos, y no se vale no es por ahí el camino, humíllate y el Señor te exaltará. Y si no, si te humillas y vives siempre humillado y todo el mundo pasando por encima de ti, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos el Señor reina, porque Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sale? Entonces, ahora, eh, eh, hermano, este rollo, a ver, ¿por qué es importante este rollo? Porque ahora viene, ¿sí? Quisiera que rezáramos Apocalipsis. Porque ahora viene ya el momento donde se va a manifestar el león de la tribu de Judá. Ahora ya. Y la raíz de David. Y bueno, es algo poder fuerte, hermano. Pero pero es importante estos contrastes. Por eso le dije, ha vencido, ya venció, pero venció como cordero. ¿sale? Entonces quiero volverlo a leer para que tenga toda esta idea. Ni en el cielo, ni en la tierra, versículo 3, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo. Yo lloraba porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos. Sí y siete ojos. Luego lo veremos, pero el cuerno significa poder, hermano Sí, siete cuernos. O sea, era poderoso. Un, un cordero sacrificado poderoso. A ver, alguien que me lo explique. Sí, un cordero sacrificado poderoso. Cuando alguien se ha preocupado por un cordero sacrificado que diga no es muy poderoso el cordero sacrificado? <risa> el cordero sacrificado no tiene poder, pero sí tiene. Ah, esos cristianitos, ah, esos cristianitos, ay, el, el, el cristianito aquí el de junto. Señor este que según cristianito eh, sabe ni, no sabe ni leer ni escribir. Ah, pues ese cristianito es poderoso. Siempre y cuando siga siendo humilde y manso. sí Y no cuando quiera levantarse a exigir sus derechos, porque entonces, hermano, por ahí no es el camino. ¿Sale? No, pero no nos tienen que humillar a los cristianos, que no nos humillen a los cristianos. No, hermano, no que no nos humillen, nos humillamos solitos. Punto. O sea, ese es el tema, hermano, ese es el tema. Y ve cómo esto tiene sentido a un hombre, a el, apóstol, el apóstol Juan, perdón, que tiene, o sea, bueno, no es el representante de Dios en la tierra nada de eso, pero que es un apóstol que tiene el, 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 la, la tarea de capacitar a los creyentes de su época y que era un referente, obvio que era un referente en la iglesia en aquel tiempo y muchos. Tal vez le preguntaban, Juan, ¿por qué morimos? Juan, ¿por qué pasa esto? Juan, ¿por qué masacraron a la iglesia en tal ciudad? Juan, 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 son respuestas, respuestas. Y yo creo que, hermano, este es un mensaje. Dice, o sea, si a Jesús lo mataron y es el león de la tribu de Judá y ganó y venció, pues no pasa absolutamente nada que también muchos mueran por Jesucristo. Es fuerte el mensaje, hermano, pero es un mensaje verdadero, real, de aquel tiempo y que para nosotros debe. No, no debemos andar buscando que nos maten, eh, no, pero tampoco debemos estar evitando ser humildes, mansos y tranquilos de que lo que pase, el Señor lo permite. ¿Vale? Vamos a, 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 a dos cosas más rápidas, ¿sí? Eh, ¿Por qué él es digno? Bueno, es digno porque a él se le dio. El, 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 el poder y la autoridad, y Él reina, grabes es eso, hermano, esta mañana. Jesucristo hoy reina, reina sobre toda la tierra y sobre el cielo. Sí, pero anda por ahí este cosas, ah, sí, sí está bien, eso no pasa. Eh, a ver, se lo quiero poner de esta manera: a ver, eh, el hecho de que alguien gobierne un imperio, no quiere decir que no hay algunos revoltosos por ahí queriendo zafarse de ese gobierno, ¿está bien? Ah, pues es más o menos lo que está pasando. Pero una cosa diferente es que tú pienses que esos revoltosos reinan, cuando en que en realidad reina es el rey oficial. Entonces, en el universo y en la tierra reina Jesús. ¿Dónde dice eso? En la Biblia la biblia dice que Jesús reina ahora ya desde hace dos mil años en esta tierra con su muerte y su resurrección y su ascensión él reina sí pero hay todavía un, mucha gente un, un grupo de personas revoltosas que se quieren zafar de ese reino sí es el mundo pero hay más, más gente revoltosa que gente que, que sigue ese reino sí pero oficialmente Jesús es el rey no es el diablo y cuando tú quieres ejercer, por eso los cristianos, hermano, tienen poder de Dios. Porque cuando tú quieres ejercer ese poder, cuando Dios te permite y cuando Dios te guía a ejercer ese poder, en medio de un mundo que se quiere rebelar contra Dios, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, que no se nos olvide, que no se nos nuble el entendimiento por ver tanta gente rebelde. Y tú llegues a pensar, deberás reinar reinará Dios. Debes reinar a Cristo porque yo veo que todos, todos están bien rebeldes. Ah, bueno, eso es un asunto de tu fe. Pero hermano, según la Escritura, la palabra dice, y yo creo que tú, los que tienes tiempo en Cristo, has comprobado el poder de Dios en medio de gente que no quiere nada con Dios. Y tú has visto cómo tu vida, el poder de Dios está en tu vida, en la vida de tu familia, en una sanidad, en un milagro, en una provisión, en, una, en un cambio de vida, en una transformación. Tú has visto el poder de Dios. Eso quiere decir que aunque haya una gente rebelde alrededor de ti, no quiere decir y, y, y sea instigada por el diablo esa gente rebelde. Es como, es como alguien que, que quiere dar un golpe de estado, ¿no? o sea quiere hacer un golpe de estado pero en realidad él no es el, el que manda puede tomar fuerza si, si gente lo sigue eso es lo que hace el diablo como un golpe de estado que quiere dar ha querido dar y se le ha dejado que ahí esté Dios sabe ahí está ahí y quiere convencer a, a muchos y de hecho convence a muchos de rebelarse pero el reino oficial le pertenece a Jesucristo por eso cuando tú ejerces ese poder aquí en la tierra funciona ahí está hermano porque esto que dice claramente aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de david ha vencido. año 100 hermano desde el año 100 ya se le había repetido a juan ha vencido. o sea ya está así es que no se nos olvide eso en el nombre de jesús claro que de eso hermano viene una alabanza no viene la alabanza obviamente dice entonces se acercó eh, el 7 dice se acercó y recibió el rollo, el cordero inmolado, el cordero sacrificado se acercó y tomó el rollo de la mano derecha, ¿sí? De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los, eh, eh, los, los animales, los seres vivientes, este. El, el, los 24 ancianos empieza lo que es la, la, la alabanza, eh, viene lo que es la, la adoración, lo que, lo que es la exaltación. Se acercó y recibió el, del rollo de la mano derecha de Cristo todo y cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Ojo, Juan ve que a los 24 ancianos, sí, se les da una arpa. Son simbolismos, ¿eh? Simbolismos. no sé si todos sabían tocar el arpa pero se les dio un arpa al arpa en la biblia significa alabanza durante todo el antiguo testamento el arpa era un instrumento de alabanza se le dio un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios Qué maravilloso hermanos nuestras oraciones no se han perdido en el aire ahí están delante de la presencia del Señor y entonaban este canto nuevo nuevo cántico porque es nuevo hermano, nadie jamás había cantado esto en toda la Biblia, es la primera vez que se canta esto, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, ¿por qué? porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, de ellos hiciste un reino, amén, hermano, por eso nosotros estamos en el reino de Dios ya. Nos, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿San? Hermanos, este es un cántico, es un cántico que aparece en el cielo, pero es interesante hermano que una vez que los ancianos empiezan a adorar a Dios, que simbolizan, ya saben que los ancianos simbolizan a todos los siervos de Dios, son los siervos de Dios están ahí representados o estamos todos somos todos somos siervos de Dios ahí están representados y todos reconocemos hermano que hemos sido comprados por el Señor ya hemos sido comprados y la tierra al final de cuentas ¿sí? en, cuando se manifieste Jesucristo quedará totalmente reinada pero ya reina el Señor aquí en esa tierra Amén bendito sea el nombre del Señor mire nada más le digo algunas cosas rápidas en la lectura del Antiguo Testamento te ayuda a cosas maravillosas por ejemplo hermano los grandes em imperios sí, subían y, y, y o, o decaían por la palabra de Dios por ejemplo cuando Israel fue llevado este 70 años cautivo eh, Isaías profetizó 70 años habrá la cautividad y dice que en el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, el Señor impulsó el corazón de Ciro para decretar que regresaran. ¿Reina o no reina? Siempre ha reinado. Y si, si reina el Señor, ¿por qué pone a presidentes tan chafas, hermano? Y a gente tan, tan pecadora que ni lo conoce, de, 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 gobernando. Pues porque la gente así lo quiere. A ver, Dios permite muchas cosas para que el hombre se dé cuenta que necesita volverse a Dios es así y habrá cosas que Dios decide que yo no entiendo hermano y no creo que usted tampoco las entienda ni nadie las entenderá y no tiene por qué explicármelas pero eso no significa que no reine no, no estamos en como en las democracias ya que todo lo que un presidente hace, ¿por qué lo hace? y nos tiene que explicar a todos por qué lo hace y si no, pues nos vamos a enojar Acá, es un, acá no es una república, es un reino y reina Dios, pero reina Dios, graves esta mañana, Jesús reina, ¿vale? Cuando tengas, el Señor te ponga delante de una circunstancia donde el poder de ese reino se tiene que manifestar, no tengas duda, se va a manifestar ese poder, porque ese poder ahí está. Y no será algo que, a ver, si, híjole, si en un momento, a ver, pensamos que en algún momento el reino de este mundo, así todo, todo, que, que el diablo gobierna, Dios de repente ahí como que se mete un poquito. No, 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 no no Dios reina, ¿sí? Y está permitiendo muchas cosas, pero ¿qué cree? Que Juan vio que al cordero ya se le dio el rollo y, y va a empezar a abrir los sellos y se manifiesta el fin de todas las cosas, eso es, pero antes de eso hay alabanza, digno eres de recibir el, el, este, el, el rollo y de romper sus sellos, ¿por qué? porque fuiste sacrificado, con tu sangre nos compraste para Dios de toda gente, de toda gente, toda raza, lengua, pueblo y nación y hay un reino de sacerdotes al servicio de él y reinarán sobre la tierra. Luego dice el once. luego miré y oí la voz de muchos ángeles, no pero no eran muchos, eran muchísimos hermano, Ángeles estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Alrededor, ¿eh? haga de cuenta que empezó la alabanza de los 24 ancianos y los ángeles, ¡un! Uh, que se dejan venir, hermano. Y eran un montón, como cuántos, hermano? Eran miles, mi, mila, millares de millares y millones de millones. Cuéntenlos, hermano, a ver si puede. Millones de millones. Yo creo que Juan, hermano, no sé, no, no, no alcanzo a imaginarme, hermano. Millones de millones de ángeles. Pero ojo, hermano. Primero, a la, primero exaltaron los 24, los siervos de Dios exaltaron a Dios y ¡fum!, se deja venir todo el angelío, digo yo, ¿no? O sea, todos los ángeles se dejaban venir y cantaban con todas sus fuerzas. Y ma, hermano, no, 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 yo creo que, olvídese, se ha habido cultos donde la gente, hay muchos y cantamos fuerte. No, aquí millones de millones de ángeles que cantan con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero. ¿Por qué, hermano? Porque todo se doblará, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. Los ángeles se doblan ante Jesucristo. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y qué creen, hermano? Pues ahí viene toda la creación. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en toda la creación. Ya no aguantó tampoco la creación y te puso a cantar también al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra la gloria, el poder por los siglos de los siglos y los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron wow hermano pero si usted se da cuenta hay un mensaje hermano, hay un mensaje es que Apocalipsis es un mensaje en, en visiones si tú eres Juan Vamos a, vamos a imaginarlo así, eres Juan y no es que traigas la queja pero por lo menos si la pregunta de muchos cristianos de por qué están muriendo y de repente te muestran esto, te muestran que es el cordero que venció mediante el sacrificio y luego ves que los primeros que adoran y hasta se les dan arpas y copas llenas de oración son los 24 ancianos y que después se les unen los ángeles y luego se le une toda la creación. ¿Qué te está diciendo Dios? Muy sencillo, hermano. Te está diciendo Dios, no te quejes, ponte a alabar y a glorificar mi nombre. Que cuando tú alabas y glorificas, los ángeles también empiezan a alabar y glorificar. Y después toda la creación. Pero ustedes son los primeros. Ustedes son los primeros porque, escúcheme, hermano, Cristo no murió, para salvar ángeles. Murió para salvar seres humanos. Y seres humanos redimidos somos los que tenemos que estar alabando a Dios. Y no estarnos quejando de tanta cosa. Y no estar nada más hablando de tantas cosas. Porque a veces hablamos más de lo que hace el enemigo que lo que hace Dios. Y lo que tenemos que hacer es alabar y glorificar a Dios. A lo mejor hermano, extrañan los cultos de donde estamos. Sí, sí, está bien. Pero si tú alabas al Señor aún en tu, en el secreto de tu habitación, este pasaje me enseña algo hermano, que esta, este cántico provoca que también haya cánticos en el cielo y también haya cánticos en la creación. Así es que hermano, con una guitarrita y unas voces medias, bueno la mía, este, no la de Samuel, ¿no? medias aguardia. Entonces, digo yo, este, no importa. Lo que importa, hermano, es que tú estés cantando algo que sí sabes que es cierto, que el Señor Jesucristo es digno de recibir el rollo, abrir los sellos y revelar todo lo que tiene que ser revelado. Mi hermano, hay un pasaje, con este quiero terminar, eh, impresionante, que es un, una profecía del Antiguo Testamento y que es el Salmo 2. Yo quisiera que lo tomaras en tu Biblia, te pusieras de pie y fueras al Salmo número 2 ¿De qué sigue en el Apocalipsis hermano? ¿Qué, qué, qué viene? Ah, en el Apocalipsis hermano viene eh, el detalle del Salmo 2 ah, En serio, sí, detalle, detalles del Salmo 2 Salmo número 2 eh, Dice el 1, desde el 1 hasta el 9, ¿por qué se subleman subleman, subleman las naciones y, y en vano conspiran los pueblos? Hermano, esto es, o sea, Dios reina y lo único que pasa es que las naciones se qué, subleman y, y conspiran. Los reyes de la tierra se rebelan, pero quien gobierna es Dios, ¿eh? Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, su Mesías, su Cristo. Porque la palabra ungido es Mesías, es Cristo en griego. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Eso es lo que la gente quiere y es lo que los, los pueblos confabulan y, y, los, y los reyes. ¿Qué dice el 4? El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende y en su furor los intima y dice He establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo proclamaré el decreto del Señor Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones tuyos serán los confines de la tierra los gobernarás con puño de hierro y las, las harás pedazos como a vasijas de barro ustedes los reyes sean prudentes mejor dejes de enseñar gobernantes de la tierra sirvan al señor con temor con temblor ríndanle alabanza besen en los pies no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. O sea que buscar refugio entre los gobernantes de la tierra no es buen refugio. ¿Eh? ¿Ve usted que está descrito lo que está pasando y ha pasado siempre. Él gobierna. Ahora Jesús gobierna. Reina ya, hermanos. Ha reinado. Antes de que tú nacieras ya Jesús reinaba, por eso Él puso todos los medios para que tú le conocieras y llegaras a ser rey y sacerdote de nuestro Dios. Así es que hermano, aunque tú veas a mucha gente rebelarse, Salmo 2, tú no, tú refúgiate en el Señor. Y entiende una cosa, el poder del reino está entre nosotros, está entre nosotros. Y cuando ese, ese poder tenga que ser utilizado aparece no aparecerá esporádicamente por no, no es porque aparece porque es legal tiene que aparecer ese poder Jesús dijo vayan y hagan discípulos porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra ¿sale? entonces vamos a orar un momento hermano yo le quiero pedir que en esta mañana deje que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y que su oración sea una nación de reino, hermano, donde usted entienda que Jesús reina, que Jesús gobierna, hermano. Fue vencido el diablo, el diablo está vencido. No, pero aparece y, hermano, tuve un sueño donde me dice: Te voy a matar. Sí, 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 está bien. Sí, pero, a ver, hermano, entiéndame una cosa: Esa es, es, es esa práctica del diablo todo el tiempo. Pero cuando tú lees Apocalipsis, hermano, ahora, ¿quiere que le diga una cosa? me voy a adelantar un poquito pero para que usted entienda vendrá un tiempo que es al final de los tiempos donde el diablo se le permitirá volver a gobernar a todos sin impedimentos pero será por un breve tiempo eso es lo que dice Apocalipsis lo vamos a ir viendo poco a poco pero ahorita mientras no venga ese momento mientras no diga Dios ahora hermano el diablo, en cier... eh, hermano, en cierta manera, y sí, no en cierta manera, en realidad el diablo está atado. Sí, pero cómo está atado, hermano, sí, anda por ahí, hermano. Si no estuviera atado, tú y yo no hubiéramos podido conocer a Jesucristo y ser librado de sus garras. Porque dice el Señor Jesús: ¿cómo saquearás al hombre fuerte si primero no lo atas? Primero lo atas y luego lo le saqueas, hermano, nosotros le pertenecíamos al diablo. No, no piense que mi familia, ¿eh? a pues, decir, ustedes, son diabólicos, no. Todos, todos éramos hijos del diablo. Y el Señor se nos arrebató de su mano, nos compró, dice, nos arrebató de su mano. ¿Cómo pudo hacerlo? Ah, primero a todo al hombre fuerte. Primero a todo al diablo. El diablo está atado. Por eso le podemos andar saqueando almas, hermano. ¿Ya? ¿Ya le captó? Por eso podemos saquear almas. Por eso le predicamos a la gente y la gente se convierte. Por eso hay familias que empiezan a creer en Jesucristo. Y si tú eres una de ellas, bendito Dios. El Señor te está librando de las garras del diablo. Ojo, eso significa que el diablo está derrotado y está atado. Vendrá un tiempo donde lo van a soltar. Breve tiempo, por cierto, para el final de los tiempos. Pero ahorita, Jesucristo reina.